0: Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze w strefie CONCACAF, wszyscy grają, a na końcu i tak wygrywają Meksykanie. I tak to właśnie, drodzy słuchacze, się żyje w tej Ameryce Północnej i Środkowej od 2005 roku, kiedy to przypomnimy, kostarykańskie Deportivo Saprissa po raz ostatni przerwało meksykańską hegemonię. Dzisiaj znów w eksperymentalnym składzie, co prawda ja powróciłem, witam Wiktor Sobociński, ale nie ma z nami Bartka, jest za to Kasia. Cześć wszystkim oraz Michał Matlak, nasz gość specjalny, ekspert od meksykańskiego futbolu.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: W tym momencie serdecznie zapraszam na Twittera Michała, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć o meksykańskim futbolu, a myślę, że warto, ponieważ no jak ten mecz dobit pokazał i w ostatnie 15 lat również no jest to cały czas w Ameryce Północnej i Środkowej zdecydowanie. Pierwsza firma właśnie w tej, w tej strefie świata. Zanim zaczniemy mówić o samym finale i jak w ogóle doszło do tego finału, zacznę od pytania, jak wam się podoba koncepcja jednego meczu w finale, bo to pierwszy taki finał od 2002 roku. Może Michał, zaczniemy od ciebie.
1: Szczerze mówiąc, no w tym roku to jest wymuszone zdecydowanie. Nie zastanawiałem się nad tym, czy jest to dla mnie bardziej atrakcyjne, czy nie. E Przywykłem do tych dwóch meczów, natomiast mecz pojedynczy, mecz pojedynczy jest całkiem ciekawym rozwiązaniem, szczególnie jeśli chodzi o to, że nie będzie dogrywek, że nie było dogrywek w tej edycji. To mi się podobało. Nie było chyba żadnego takiego meczu, kiedy musiałoby dojść do rzutów karnych, ale takie skondensowanie mi się podoba. Te mecze wydaje mi się bardziej emocjonujące były. Wszystko musiało się rozstrzygnąć podczas tych 90 minut.
2: Ja mam podobne zdanie. Wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z playoffami w MLS-ie i z tą ostatnią zmianą. Mianowicie przewaga własnego boiska dla tych, którzy byli wyżej w sezonie zasadniczym i faktycznie no te mecze to już nie było jakieś strzelanie jednej bramki na wyjeździe i potem murowanie się u siebie. Nie było jakichś takich dziwnych akcji. Bardzo mi się podoba właśnie ta intensywność gry w play-offach w MLS jest na zupełnie innym poziomie i mam nadzieję, że to samo właśnie będzie w Lidze Mistrzów konka aczkolwiek nie wiem jak dokładnie miałoby być tutaj rozwiązane to ze stadionem. Podejrzewam, że no pójdzie to w stronę pieniędzy niestety i jakby komercjalizacji, z czego sobie doskonale zdajemy sprawę i po prostu ktoś wyłoży jakieś dosyć duże pieniądze i być może będzie grany mecz na neutralnym terenie.
0: No tak jak w tym roku, tak, bo Orlando. No tak, no ja no, w tym roku no. to
2: było jednak trochę wymuszone przez COVID, tak? I w ogóle jakby ta, ta liga mistrzów Kąweków jest no, też specyficzna, zdaje sobie sprawę z tego, że nie każdemu się podobały te mecze. Na przykład, no takie Elejewski no, grało jeden mecz, tak, a inne drużyny grały dwóch mecz. No to jest to trochę jednak dziwne, ale właśnie wydaje mi się, że w przyszłości może to właśnie pójść w tę stronę. że Ktoś po prostu wyłoży gruby szmal, a my będziemy obserwować mecz na neutralnym terenie.
1: No i te mecze prawdopodobnie też byłyby rozgrywane w Stanach, bo nawet meksykańskim klubom myślę, że jest to w pewien sposób na rękę. Wszystkie meksykańskie kluby, reprezentacje dążą do tego, żeby występować w Stanach Zjednoczonych. Tam są większe przychody z dnia meczowego i myślę, że jeśli to miałby być neutralny teren, to na pewno nie byłby to Meksyk. Jakieś inne miasto niż drużyna meksykańska, która akurat grałaby w takim meczu, tylko w kierunku stanów zdecydowanie.
0: Zgadza się zwłaszcza też, że w Stanach no te rzesze kibiców meksykańskich klubów, także są dosyć spore. A mi się akurat podoba to rozwiązanie z tym jednym meczem, ponieważ to jest takie. Jest wprowadzony na pewno element losowości. Jest to zdecydowane ułatwienie dla drużyn, które są teoretycznie właśnie słabsze, ponieważ jeden mecz, tu się może zdarzyć wszystko w dwóch meczu, pokazać wyższość nad lepszym zespołem, to już jest ogromna sztuka i jak widać, no, nie udaje się to zbytnio, ani zespołom ze Stanów Zjednoczonych, ani zespołom z Kostaryki, czy Hondurasu, ale myślę, że tutaj mimo wszystko teraz zespoły ze Stanów i z Meksyku są mm, no, na topie, chociaż nie widać tego w trofeach, jeżeli chodzi o reprezentantów MLS. Co do samego meczu, jakie są wasze odczucia, ponieważ ja odniosłem takie wrażenie, że po tej zdobytej bramce wiadomo było, że Tigres muszą zaatakować, że na pewno się rzucą na AFC, ale no zbyt mocno chcieli kalifornijczycy pomóc swoim rywalom. Bardzo ułatwili im to zadanie. Michale.
1: Ja szczerze mówiąc po tym meczu bardziej niż radość odczuwam ulgę, dlatego że bardzo wyraźnie było widać, że LAFC siedzieli na Tigres po prostu cały mecz. Do 70. minuty Tigres byli stłamszeni, mocno atakowani pressingiem. To była dynamiczna gra podopiecznych Boba Bradley'a. Obudzili się koło tej 72. minuty, dokładnie wtedy, kiedy padł ten gol, z rzutu rożnego po stałym fragmencie, tam jeszcze zawodnik LAFC skiksował. No, od tamtego czasu po prostu się przebudzili. Po prostu ostatnie 20 minut grali na miarę oczekiwań, potem zaowocowało to drugą bramką. No nie będę ukrywał, po prostu amerykańska drużyna była lepsza w tym finale. Dużo szczęścia mieli Tigres. Według mnie zespół z Kalifornii był najlepszym w tej edycji Ligi Mistrzów Konkaka. Zasłużyli na to zwycięstwo. Natomiast no wydaje mi się też, że Sporym czynnikiem było to, że Tigres to jest drużyna bardzo doświadczona w rozgrywaniu finałów. To jest zespół, który ma ten sam trzon od co najmniej 5 lat. Tam wymieniają się tylko pojedynczy zawodnicy, natomiast ten szkielet jest budowany w bardzo stabilny sposób. Grają jednym, tym samym systemem, rozumieją się jak łyse konie. Finał rozgrywali nie jeden, bo tak jak zresztą pisałem na Twitterze, w, tym, w tej dekadzie. Chyba koło 10 tych finałów już rozgrywali. To jest drużyna bardzo doświadczona, jeśli chodzi o te końcowe, końcowe, decydujące mecze w tych rozgrywkach. Być może też to wyszło. LAFC to jest drużyna mimo wszystko młoda, z młodymi zawodnikami z Ameryki Południowej, nie tak doświadczona turniejowo.
0: No właśnie, tak powiedziałeś, że ten trzon zespołu od pięciu lat, LAFC, nawet oczywiście tyle nie istnieje jeszcze, co, co ten trzon Tigres jest zachowany. Kasiu?
2: Znaczy ja mam wrażenie, że LAFC po tym pudle Carlosa Welli i ta zmarnowana sytuacja, to ja już wiedziałam, że będą ogromne ciężary i że od tego momentu może być tylko gorzej, jeżeli ta gra nie uspokoi się w środku pola. Bo, bo jednak to był ten kluczowy i przełomowy moment, w którym oni po prostu przestali grać. Do tego mam wrażenie, że słabe zmiany, w zasadzie to nawet nie było kogo wprowadzić do gry i to było dla mnie może nie zaskakujące, bo o tym mówiłam już we wcześniejszych odcinkach, że dla mnie w ogóle sama obecność LAFC w finale jest ogromnym zaskoczeniem. To, to jest zespół, który naprawdę wyeliminował do rywali z Meksyku, co już było dla mnie sporym zaskoczeniem, patrząc na ich grę i na to, że no, nie był to najmocniejszy zespół w tym sezonie przede wszystkim. Do tego problemy po tym półfinale i wykluczenie Atuesty. To było doskonale widać w grze LAFC w tym meczu jedna z niewielu kwestii, za które mogę pochwalić Tigres w tej pierwszej części, to wyłączenie Carlosa Welli z gry. To trzeba im przyznać, Vela był notorycznie faulowany, grało mu się bardzo ciężko, był zresztą zawodnikiem, który był najczęściej faulowany ze wszystkich w tym finale, co mnie nie dziwi, ale za to należą też się no, przeciwnikom brawa. Jeżeli wiesz, że grasz przeciwko zespołowi, który nie jest doświadczony, a ich jedyna gwiazda to jest Carlos Vela, to za wszelką cenę starasz się go po prostu wyłączyć z gry. Natomiast y, wiem, że od takich piłkarzy wymaga się, że wezmą ciężar gry na swoje plecy. No niestety Carlos Vela naprawdę nie miał co zrobić, bo jedyna jakby możliwość włączenia Carlosa Veli to było zagranie mu niekonwencjonalnej piłki. Od tego w tym zespole jest Eduarda Tuesta. I to było widać na przestrzeni ostatnich lat, gdzie... Porozumienie pomiędzy tą dwójką było naprawdę na bardzo wysokim poziomie, dlatego już po tym półfinale wiedziałam, że będą, będą problemy, naprawdę będą duże problemy, bo Mark Antony Kaja ma troszeczkę inne zadania, a Latif Blessing no, no to jest zawodnik, który się podpala i który generalnie nie jest aż tak dobrym piłkarzem jak Atuesta po prostu. Zabrakło tej dwójki, bo wela był wyłączony i mieliśmy tego efekty, bo, bo w środku pola potem wszystko się całkowicie posypało Wspomniany kiks przez Michała, Marka, Antoniego, Kaje.
0: I tego, w ogóle seria kiksów zanim w ogóle ten rzut rożny, bo, bo tak,
2: ten rzut rożny no ogóle,
0: zapoczątkowała to jakaś para tak paraolimpiada w obronie.
2: Niesamowite. I przy tym drugim golu to samo. No. Kto popełnił błąd? Wszyscy. No, Krasnicka skończyła przede wszystkim. To jest zawodnik, który został wprowadzony. Zawodnik, który zresztą miał być jednym z ciekawszych piłkarzy w tym zespole. Niestety no, nie utrzymuje takiego poziomu, który powinien prezentować. Do tego słaba postawa nawet nie Musowskiego, co, co jakby no, takiej pomocy dla Rosiego i Weli, bo Musowski zagrał słabo, opoku miał kilka fajnych momentów, no, ale to też nie jest zawodnik, który wchodzi na finał Ligi Mistrzów Konkakaf. Przynajmniej no, to nie jest zawodnik, który powinien wchodzić na finał Ligi Mistrzów Konkakaf i mierzyć się z tak doświadczonym zespołem jakim byli przeciwnicy, bo co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. No niestety zagrał Musowski, potem zagrał Opoku, który podejrzewam, że będzie w przyszłości ważnym piłkarzem, no ale to nie jest zawodnik na finał, tak? A Brian Rodriguez wchodzi w samej końcówce meczu i powiem szczerze, że chyba jestem zaskoczona, że tak późno, bo miał kilka takich zrywów, gdzie no może nie powiem, że tam mógł być remis, ale naprawdę kilka razy fajnie szarpnął w końcówce meczu i może gdyby pojawił się wcześniej, kto wie, może by to troszeczkę odmieniło losy tego spotkania.
0: Karol Zwela, jak powiedziałeś, był wyłączony, ale też jak dochodził do jakiejś sytuacji, gdzie pojawiała się ta sytuacja, to niestety, ale tam brakowało głowy.
2: Brakowało, brakowało. No To jest zmarnowana sytuacja przede wszystkim, mm -hmm. bo tutaj mi się to... Ja, ja będę się upierała, że to był taki moment, w którym oni jakby zobaczyli, że. No nie Sycha siadła. Tak, tak. Po prostu pampersy i się skończyła zabawa. A rywale tak. to wykorzystali.
1: Tak, ja jeśli, jeśli można, to zwrócił uwagę jeszcze na jeden kluczowy moment w meczu. Nie wiem, czy zwróciliście na niego uwagę. To była 71 minuta, czyli zaraz przed wyrównującym golem dla Tigres. Wtedy Tuca Ferretti, trener Tigres, wprowadził na boisko Nicolasa Lopeza, Urugwajczyka, za Leo Fernandeza. Leo Fernandez to jest perełka, to jest, to jest piłkarz, tak utalentowanego piłkarza z papierami na międzynarodową karierę, nie widziałem w Meksyku od czasów Edwina Cardony, Monterrey. W Toluce miał świetne wejście do ligi. Natomiast w Tigres on się dusi. On w tej skostniałej taktyce Tuki Ferretiego po prostu jest zupełnie niewidoczny. On nie nadaje się do takiego powolnego rozgrywania piłki, stopniowego zdobywania terenu, zbliżania się do bramki przeciwnika. On w tym meczu nie istniał. Strzelił w, strzelił w ćwierćfinale ładnego gola piętką. Natomiast w finale był zupełnie niewidoczny. Nie współpracował z Żiniakiem w 71 minucie, no on musiał prędzej czy później zejść. Tuka wprowadził Nicolasa Lopeza i co się stało? Nicolas Lopez asysta przy golu Ugo Ayali z rzutu rożnego, minutę później to on dośrodkowywał i odegrał też ważną rolę w tej akcji przy zwycięskim golu André Piera Żiniaka. czyli wejście było strzałem w dziesiątkę. No tak, I Tutaj właśnie
2: się... zagrały te zmiany chyba, prawda? A, a tutaj jakby w LFC, no to nie jestem w stanie pochwalić Buba Bradley'a, no bo wydaje mi się, że po pierwsze no za bardzo ok, nie miał kogo wprowadzić, a dwa jak już wprowadził, no to jednak nie były tu trafione rotacje.
0: Po tej bramce właśnie jak Bradley zaczął wprowadzać tych kolejnych zawodników i... LAFC stopniowo zaczęli się cofać, to tak już widziałem, że oho, komuś tutaj chyba za dobrze idzie. Ktoś chyba spoczął w tym momencie na laurach i chce dowieźć to 1 do 0, a to nie jest dobry moment, bo właśnie w tamtym momencie, ta 50, między 50 a 60 minutą aż się prosiło, żeby tak naprawdę Tigres wykończyć, bo gdyby było już 2-0, to zdecydowanie cięższe zadanie stałoby przed piłkarzami z Meksyku. A tutaj był Bradley zaczął robić te swoje zmiany, które kompletnie nic nie dały ostatecznie piłkarzom LAFC.
2: No właśnie wcześniej wspomniałeś o Welik, że nie oddawał celnych strzałów, i tutaj no, trzeba się zgodzić, no bo LAFC ok, no jednak byli groźni, mieli swoje sytuacje, no ale koniec końców, no to mają jeden celny strzał, co jest po prostu, no, żenującym wynikiem. Nie oszukujmy się tutaj. To nie jest ten zespół, do którego my przywykliśmy na samym początku, prawda? Gdzie oni po prostu grali z każdym rywalem praktycznie w MLS-ie i wbijali gole no, hurtowo, a tutaj no, były duże problemy i, i tego się nie da ukryć. No, ale przede wszystkim no, wynikało to z tego, że ten środek pola to nie była ta żelazna trójka. Naprawdę jestem przekonana, że gdyby grał Atuesta, wyglądałoby to zupełnie inaczej.
0: Tak, A swoją e...
2: drogą, co Michał, ty sądzisz o, o Atueście i o starciu, bo zacząłem w półfinale. Jestem bardzo ciekawa twojego zdania.
1: E, mówisz o tym faulu? Nie Tak, tak,
2: tak. Znaczy ja myślę o czerwo... myślę, mówię o czerwonej kartce dla o w O tym podcięciu
0: pod głowy. Oczoły. Tak, tak. O
2: tym o dla i tak.
1: A to szczerze mówiąc, to nie pamiętam za bardzo tej sytuacji. Tego meczu akurat nie oglądałem. Nie byłem w stanie już dotrwać do tej czwartej nad ranem. Nie pamiętam jej z powtórki. Yy, natomiast natomiast, no po prostu musiałbym sobie to odświeżyć. Ale z tego, co mówicie, to jakiś tam wałek sędziowski był chyba.
2: No tak ale to w tym meczu chyba nie, nie jestem w stanie się za bardzo do, do czegoś przyczepić, ewentualnie wydaje mi się, że tam mógłby być jeden rzut karny podyktowany dla LAFC, ale no to nie będę się czepiać jakoś bardzo i nie będę mówić, że to była ewidentna jednostka i okradli drużynę MLS, bo po prostu byłoby to głupie. Nie, no
0: akurat a, sędziowanie w tym meczu jak na strefę CONCACAF jak
2: najbardziej. Jak na CONCACAF było spokojnie spoko. dokładnie. No Mówię, że ewentualnie ten jeden, jeden jedno starcie w polu karnym, gdzie wydaje mi się, że mogłaby być jedenastka dla LAFC, ale jeżeli nie było, to sędzia też by
0: się wybronił. Dokładnie. Tak mówimy o tym finale, troszeczkę w kontekście też przyszłości, rywalizacji też obu lig. Napisałeś, zanim do tego dojdziemy, napisałeś na Twitterze Michał ciekawą rzecz, która jest dla mnie, swoją drogą, bardzo zrozumiała, że kibice w Meksyku raczej nie życzą sobie niczego dobrego w starciach na przykład z drużynami ze Stanów Zjednoczonych albo z jednego tam Hondurasu. Jak w ogóle, tak troszeczkę odchodząc od tematu, wygląda tam rywalizacja kibicowska, bo to zawsze są takie ciekawe tematy, a myślę, że akurat dzisiaj możemy troszeczkę o tym porozmawiać, skoro już z nami jesteś.
1: Yy, tak. Yy, generalnie to środowisko kibiców meksykańskich zapatrujących się na, yy, na tą rywalizację między MLS a Ligą MX dzieli się na takie dwie główne grupy. Jedna grupa tych meksykańskich kibiców. Ja nawet nie wnikałam za bardzo w to, czy to są meksykańscy kibice mieszkający w Stanach, czy mieszkający w Meksyku. Na to nie zwróciłem uwagi, dlatego że tutaj też mogą się punkty widzenia trochę różnić. Ale jedna grupa tych kibiców... Yy, denerwuje się, że już MLS już MLS dogania ich, że to już zaraz będzie liga, która przegoni Ligę MX, będzie podbierała im największe gwiazdy, skończy się już ta dominacja. Ja się skłaniam właśnie ku temu zdaniu, że zdecydowanie to będzie coraz bardziej wyrównana rywalizacja między tymi dwoma ligami. To jest kwestia najbliższych pewnie dwóch, trzech sezonów, żeby drużyna ze Stanów Zjednoczonych albo z Kanady wygrała Ligę Mistrzów. Druga grupa tych meksykańskich kibiców tonuje te nastroje. Mówią, nie, to jeszcze nie teraz. Popatrzcie na wyniki. Popatrzcie na wyniki z tego sezonu. Popatrzcie na wyniki z poprzednich sezonów. Nie ma czym się przejmować. I nawet w mediach społecznościowych te, te dwa stanowiska ścierają się mocno. Tam są też gorące dyskusje na ten temat. No tak jak mówię, moim zdaniem prawda leży gdzieś po środku, ale to jest zauważalne, że kluby z MLS, te czołowe kluby z MLS po prostu dorównują coraz bardziej poziomem. To już nie są takie pogromy, jakie bywały 5-6 lat temu. W tej edycji też zdarzyły się wysokie zwycięstwa, na przykład Ameryki nad Atlantą, z tego co pamiętam, Tigres nad New York FC, ale ten finał pokazał, że z każdym, z każdym rokiem jest meksykańskim klubom coraz trudniej. Coraz częściej. Wcześniej to było nie do pomyślenia w zasadzie, żeby klub ze Stanów wyeliminował klub meksykański. To się zdarzało sporadycznie. Teraz jest to już zdecydowanie bardziej wyrównane. Więc tak jak mówię, są dwa różne podejścia tych meksykańskich kibiców. Oni w ten sposób do tego podchodzą.
2: Znaczy tutaj A... ja bym chciała tylko dodać z tym Tigres, który pokonało New York City FC, że oczywiście zasłużenie jak najbardziej, tylko też NYCFC podeszli do tego meczu bardzo średnio, no bo oni wystawili jakieś totalne rezerwy, ściągali zawodników gdzieś z USL Championship na bramkę, no bo to no, naprawdę jakby w ogóle nie, nie wzięli udziału w rewanżu, tak? To był, to był żart to, co oni zrobili i jak potraktowali ten mecz, no ja już nie będę do tego wracać. Chcę natomiast nawiązać do tego, co powiedziałeś na samym początku, że LAFC było lepszą drużyną w tym meczu. To ja Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jakby to wyglądało w przełożeniu na takie normalne warunki, gdyby drużyny MLS zaczynały rywalizację w Lidze Mistrzów CONCACAF, będąc właśnie w trakcie rozgrywek, bo to jest ta rzecz, która chyba najbardziej nawet nie tyle, że mi przeszkadza, chociaż oczywiście doskwiera mi to troszeczkę, ale jednak pokazuje, nie pokazuje pełni możliwości klubów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, ponieważ jest to widoczne gołym okiem, że te drużyny najczęściej rozpoczynając rozgrywki w KONKA, nie zaczynają jeszcze sezonu w MLS-ie, są totalnie nowe składy. Zdarzają się też nowi trenerzy. I nawet jeżeli ty byłeś mistrzem, to praktycznie taki poważny mecz grałeś kilka miesięcy wcześniej. I tutaj widzę te takie dysproporcje. W końcu mieliśmy drużynę LAFC, która naprawdę w MLS-ie nie grała w tym sezonie dobrze. I ja się nie spodziewałam, że oni zajdą tak wysoko, zagrają w finale Ligi Mistrzów Konkrakach, a jednak to zrobili. I tutaj jestem ciekawa, a może nawet nie tyle ciekawa, co chciałabym, żeby jednak ten format tam w sobie może się aż tak bardzo nie zmienił, ale żeby te szanse były no, troszeczkę bardziej wyrównane, bo nie ukrywam, że jak zaczyna kilka drużyn z MLS-u, mówimy, że to są dobre zespoły, no to kurczy, no one nie grały wcześniej, po prostu nie grały. No i wchodzą z marszu na bardzo mocną ligę, ligę lepszą od MLS-u. I
0: no nie dziwię się, że przegrywają po prostu. Pozwólcie, że jeszcze raz zmienię temat na kibicowski. Jak wygląda to, czy kibice klubów z Meksyku kibicują w finałach klubom z Meksyku, czy, czy raczej no mają po prostu to w poważaniu, czy tam Tigres... Je wygra czy przegra z takim LAFC.
1: Ja myślę, że tu właśnie nie ma koniecznie takiej solidarności, że to jest trochę przełożenie tych, przełożenie tych animozji, sympatii z Ligi, właśnie tą Ligę Mistrzów Konkaka, też z racji tego, że często te finały, te rozgrywki Ligi Mistrzów Konkaka, to jest wewnętrzna sprawa pomiędzy klubami meksykańskimi. Jak ktoś nie lubi Ameryki, to też siłą rzeczy raczej nie będzie kibicował Ameryce w starciu finałowym. Mnie się wydaje, że to jest właśnie takie, nie, nie ma takiej spiny, że no, gra nasz klub w finale, to wszyscy mu kibicujemy. Podchodzą do tego bardziej z takim dystansem. Oczywiście nikt takiej Ameryce, czy no na przykład Tigres, nie życzyłby źle ale też nie ma takiego ogólnonarodowego spięcia, że grają nasi, więc im kibicujmy. To jest bardziej tak jak w takich rozgrywkach wewn wewnątrzligowych.
2: Ja mam wrażenie, że w MLS jest trochę tak, że ci zagorzali kibice, najczęściej członkowie tych ugrupowań latynowskich, nie oszukujmy się, no to oni raczej skłaniają się w takim kierunku, że jak już gra LAFC no to ci kibice zagorzali galakcji, no raczej nie życzą dobrze LAFC No właśnie,
0: właśnie to mnie troszeczkę zastanawiało, no bo halo tych
2: taki, Ale tylko właśnie wydaje mi się, że to są te hmm. takie ugrupowania stricte stricte te najmocniejsze i te, które gdzieś tam pojawiają się w tych sektorach dla, dla zagorzałych fanatyków a cała reszta no to jakby jest solidarna i tutaj wydaje mi się, że nawet jak przeglądałam sobie media społecznościowe podczas tego meczu, tak pobieżnie, to wszyscy w tym momencie, kiedy tam Diego Rosji strzelił gola, to, to była taka ta solidarność, że jest, może może w końcu się w tym roku uda, niestety potem wela spudłował, a potem to już była tragedia.
0: Właśnie mnie to troszeczkę zastanawiało. dzisiaj przeglądałem tego Twittera, swoją... No siłą rzeczy mam wiele tych kont jakoś związanych z LA Galaxy i jakby no ci właśnie kibice LA Galaxy no, cieszyli się, że LAFC przegrali. Bardzo europejskie podejście do tematu, ale no właśnie no, halo, no, powinniśmy chyba życzyć naszym kolegom jeszcze z tego samego miasta, żeby im się udało po 20 latach w końcu to trochę zdobyć, no bo właśnie Prawdy, że minęło od ostatniego.
2: Nie są z Los Angeles, tylko karty. E, no I dobrze. I są dobrze. W wewnętrzny. Musiałam przemycić, wybacz. <laughs>
1: Ja też widziałem po meczu dużo takich docinek ze strony meksykańskich kibiców innych klubów do Tigres, że no tak się cieszą z tego zdobycia Ligi Mistrzów CONCACAF, a to jest dopiero ich pierwszy tytuł. Jakieś Atlante na przykład, które gra teraz w drugiej lidze, ma dwa tytuły. Oni są chyba, jeśli chodzi, o, że to niby taki gigant, a to jest dopiero pierwszy ich tytuł, podczas gdy oni w takiej wewnętrznej klasyfikacji najbardziej najbardziej utytułowanych meksykańskich klubów w Lidze Mistrzów są chyba dopiero na dziesiątym miejscu. Mają trzy finały, jedno zwycięstwo. Też z Tigres trochę się nabijają w Meksyku kibice innych klubów z tego względu, że to jest zespół, który bardzo długo był przeciętniakiem. Oni zaczęli osiągać sukcesy dopiero w 2010-2011 roku, wtedy kiedy do klubu przyszedł trener Tuka Ferretti i kibice Tigres pozują na, na Właśnie taki wielki klub, ten, ten z takiej czołówki, że to, jest, yy, że to jest tradycyjny meksykański utytułowany klub na poziomie Ameryki Monterrey. Często, y, często właśnie ironizują kibicyjnych klubów, że no hola, no wasza historia to praktycznie ostatnie 10 lat. Dużo jest takich docinków po każdym tytule dla tego klubu.
0: No właśnie... Kiedy to się tak zaczęło z tym Tigresem? Mówisz, że w tej dekadzie. Jak, jakiś miał na to wpływ? Jak jakiś miał na to wpływ przybycie Żiniaka do, do tego klubu?
1: Przybycie Żiniaka też jak najbardziej. Teraz to jest zdecydowanie najbardziej medialna postać w klubie. To jest gość, wokół którego to wszystko się obraca. To jest gość, który który ma wielki wpływ zarówno na szatnię, zarówno na, zarówno na cały klub, na, na świetne relacje z kibicami. Żyniak przybył dopiero w 2015 roku. Oni wcześniej zdobyli jedno mistrzostwo Meksyku, ale z tego co pamiętam, przyspieszyli zdobywanie tych tytułów, w sensie praktycznie co pół roku, co rok docierali do finału właśnie po przyjściu Żyniaka. To jest zawodnik zupełnie z innej ligi, który... Który, któremu się chce i to jest to, że chce to jest za mało powiedziane, dlatego że on po prostu moim zdaniem jest już bardziej Meksykaninem niż Francuzem i, i tak jak mówię, no tam jest wielu świetnych piłkarzy, bramkarz Noel Guzman, obrońca środkowy Hugo Ayala, zdobywca gola w ostatnim finale tym wczorajszym, który, który jest od 2010 roku w klubie. No Tak jak mówię, po prostu właściciel klubu, czyli Cemex, zainwestował duże pieniądze. Sprowadził koło tego 2010 roku świetnych zawodników z innych klubów meksykańskich. Następnie koło tego 2014-2015 roku również z Ameryki Południowej. I wielką siłą tego składu jest ta jego stabilność, tak jak mówię. Tam nie ma, tam nie ma jakichś rewolucji kadrowych. To jest najstabilniejszy klub w, w lidze meksykańskiej. Oni wymieniają tam co dwa okienka, może jakieś jedno ważne ogniwo. Odchodzi jakiś y, giermek Żiniaka w ataku, na przykład Rafael Sobis. Przychodzi kolejny zawodnik, który mu, który mu w ataku asystuje. Teraz właśnie to jest ten Leo Fernandez, kiedyś to miał być Lukas Zela To jest zespół. No właśnie zestół... o
2: niego się miałam zapytać. Przepraszam, że się przerywam, mhm. ale jak już właśnie jesteśmy przy tym nazwisku, jak ważną postacią on był w swoim zespole, bo przechodząc do MLS-u został uznany za najlepszego nowego zawodnika w MLS-ie i nie oszukujmy się, ale był gwiazdą ostatniego finału, bez niego Kalambus, którego w życiu nie zdobyliby mistrzostwa. A, a jak to właśnie wyglądało w Tigres? Czy on miał jakiś taki w miarę wysoki status, czy to był po prostu jeden z tych tak zwanych giermków?
1: No Z nim to jest właśnie dosyć złożona sytuacja. On przychodził do Tigres z Ligi Argentyńskiej za całkiem dużą sumę. To był zawodnik, który w lizy Argentyńskiej grał w średnich klubach, natomiast w średnim klubie, w średnim Belgrano. Natomiast szła mocna fama, że to faktycznie przychodzi taki magik i on zaraz po przyjściu do Tigres był podstawowym piłkarzem. No Grał świetnie, grał świetnie, strzelał gole z dystansu, rozgrywał, bardzo szybko wyrósł na gwiazdę. Moim zdaniem to była jedna z gwiazd ligi. Później przyplątała mu się kontuzja, jedna, później druga. Długo się rehabilitował, kiedy już wrócił do pełni sił, to Tuka przestał na niego stawiać. To była dosyć kuriozalna sytuacja, bo kiedy wpuszczał go w drugiej połowie, kiedy Tigres na przód gonili wynik, to cały stadion skandował jego imię. On przed tą kontuzją był do tego stopnia ulubieńcem kibiców, że oni jak tylko pojawił się na boisku, chcieli zobaczyć tą, ten jego show, oni skandowali jego nazwisko jak jakiegoś szczelca gola, prawie jak Żiniaka. Niesamowicie kibice go wszyscy lubili, wszyscy wiedzieli, że on bardzo się w Tigres marnuje. Wszyscy wyklinali Tukę od najgorszych, dlaczego takiemu zawodnikowi nie daje szansy gry. Z nim jest podobna sytuacja jak z tym Leo Fernandezem, że to jest zawodnik o świetnych umiejętnościach, natomiast on do tej taktyki Tuki, która jest przestarzała, bo to jest trener przestarzały. Tigres zdobyliby dwa razy więcej tytułów, gdyby udało im się go zmienić na, na jakiegoś trenera bardziej ofensywnego, bardziej nowoczesnego, na przykład Matias Almeida, kogoś w tym stylu. Taki, tacy taki dziesiątki, tacy zawodnicy błyskotliwi, środka pola w takiej taktyce u niego raczej nie mają za bardzo racji bytu. I kiedy odchodził, to całe środowisko kibicowskie Tigres no, żałowali tego, że odchodził. To nie można go nazwać zwykłym rezerwowym. To był taki rezerwowy z przymusu, który taktyce Tuki się nie sprawdzał i dlatego musiał się iść na ławce, ale wszyscy zdawali sobie doskonale sprawę z tego, jaka to jest duża strata dla zespołu i dla ligi.
2: Tylko potwierdzają się Twoje słowa, bo dosłownie to samo można było zaobserwować w grze tego piłkarza bmls no jednak przerasta tę ligę. Mam nadzieję tylko, że mu się nie przytrafią jakieś kolejne kontuzje, bo takie drobniejsze urazy już mu się zdarzyły niestety. No ale mam nadzieję, że to tylko jakieś tam pojedyncze przypadki, a z tym systemem faktycznie, systemem gry Tigres mam na myśli. Oczywiście no było to widać trochę w tym spotkaniu finałowym, że gdyby Bob Bradley miał do dyspozycji swoich wszystkich zawodników w takim Prime i w swojej najlepszej dyspozycji, to jestem przekonana, że Tigres miałoby jeszcze więcej problemów, a to tylko napawa mnie optymizmem przed kolejnymi edycjami tych rozgrywek. Ja wiem jak to brzmi i wiem, że dużo osób może powiedzieć, no kurde, przecież te Stany w ogóle nie że grają. Mówimy I to co roku. Dramat, tak, I że co roku mówimy, że będzie lepiej i, i w ogóle. No ale naprawdę LAFC w tym sezonie nie zachwycali, więc jestem w szoku, że pokazali się z aż tak dobrej strony w tych rozgrywkach, bo w sumie to chyba nie mieli prawa.
1: Ja właśnie szczerze mówiąc wyobrażałem sobie to LAFC, nie oglądam MLS oczywiście, natomiast, yy, natomiast wyobrażam sobie LAFC jako taką drużynę, której tą największą siłą jest atak, czyli ten duet y, Vela Rossi, natomiast oglądając po nocy tą Ligę Mistrzów Konkaka zobaczyłem coś zupełnie innego, że to jest drużyna, która świetnie potrafi się bronić, która gra nowocześnie, która gra z impetem, potrafi szybko przetransportować tą piłkę do ataku, ale y, właśnie w tej sferze defensywnej oni najbardziej mi zaimponowali.
0: Ale chyba nie w tym meczu, co?
1: No, w tym meczu to akurat nie, ale w poprzednich bardzo, bardzo mi się to podobało.
0: Bo w tym meczu, no to rzeczywiście tam w tej obronie było więcej drewna niż w Oregonie i stanie Waszyngton razem wziętych, niestety. Chciałbym jeszcze na... Bo nie mamy aż tyle czasu zapytać cię Michale o młodzież meksykańską. Jak wyglądają właśnie kwestie tej młodzieży? Czy kroi się na horyzoncie talent na miarę na przykład chociażby Irvinga Lozano albo, no, albo no, Irvinga Lozano to jest pierwsza postać taka w miarę młoda, która z Meksyku przychodzi do, do głowy, która jakieś tam sukcesy osiąga w Europie mniejsze lub większe.
1: Według mnie takim świetnym talentem z Ligi Meksykańskiej, który też pokazał się ze świetnej strony. A na imię, na niego wszyscy mówią Chicote Calderon, takim a pseudonim, chyba, chyba Carlos. Po prostu mi wyleciało z głowy. Jest lewy obrońca, ale on, on ten cały lewy korytarz Cały lewy korytarz potrafi podczas meczu od własnego pola bramkowego do od własnego pola karnego do pola karnego rywali przebyć. To jest piłkarz o świetnej wydolności. To jest zawodnik, który ma bardzo dobre dośrodkowanie, jest dynamiczny. Moim zdaniem to jest materiał na, na gwiazdę poziomu międzynarodowego i bardzo mi kibicuje, żeby do Europy trafił jak najszybciej. Natomiast czyli taki Alfonso
0: Davis meksykański.
1: O tak, tak. Coś w tym stylu. Do niego mógłbym go porównać. Świetne też uderzenie z dystansu. Taki skrzydłowy na obronie, tak bym go określił. I wydaje mi się, że mam też taką nadzieję, że zobaczymy go na tej lewej obronie Meksyku podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Natomiast no, te transfery Meksykanów młodych do Europy, chciałbym, żeby one były w zdecydowanie większej ilości, żeby ci młodzi L3 trafiali do klubów europejskich. I żeby chociaż było ich tyle, ile, ile Amerykanów jest teraz, bo mówiłem właśnie, że kiedyś, że jest mi trochę nawet wstyd pisać o takich wydarzeniach jak gol Gerardo Arteagi gdzieś w lidze belgijskiej, czy debiut Jesusa Gomeza w Boławiście portugalskiej. To też są talentowani zawodnicy, ale blednie to w porównaniu z tym pokoleniem amerykańskim, które teraz debiutuje hurtowo w seniorskiej reprezentacji, które gra w czołowych klubach kontynentu.
0: No tak, właśnie, Kasia, myślę, że możemy tutaj wymieniać tych Amerykanów w Europie. Zresztą na Twoim Twitterze, Kasia, no, widzimy co cotygodniowe poczynania, czy to w Lidze Mistrzów, czy, to, czy to w europejskich rozgrywkach na najwyższym poziomie. Ile tam jest tych Amerykanów teraz w Lidze Mistrzów?
2: W Lidze Mistrzów zostało aktualnie ośmiu. No, ale... Jest to potężna liczba. Tak, i to jest już faza pucharowa. Tak, grało dziewięciu, więc no, to, są, to są kosmiczne liczby. To nie, żeby coś, no, ale nawet te ostatnie tygodnie, no to jednak jest y, przepaść i to, to jest jedna z takich ciekawszych statystyk, która gdzieś krążyła w internecie, mianowicie zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych poniżej 23 roku życia w ostatnim tygodniu rozegrali więcej minut i to tak prawie dwa razy więcej niż yy, Meksykanie w ostatnich pięciu latach, więc to jest coś yy, abstrakcyjnego, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie wiem, czy to po części może nie wynika z tego, że tym młodym, dobrym zawodnikom w Meksyku po prostu się dobrze gra w swoim kraju i to jest też bardzo możliwe, no bo jednak jest to liga mocniejsza na pewno od MLS-u i takim piłkarzom mam takie wrażenie. Nie wiem, czy ty to poprzesz, no ale im się bardziej upłaca się zostać w Meksyku niż Jankesu w MLS-ie.
1: Tak, tak. Liga jest dobra, zarobki są dobre. Wydaje mi się, że każdy młody meksykański piłkarz ma gdzieś z tyłu głowy, że chciałby zagrać w Europie. Oni nawet często o tym mówią. Natomiast... Yy... Natomiast y, oni są w stanie raz, że dobry poziom sportowy mają zdecydowanie w Meksyku. Y, dwa, że te zarobki w Meksyku są... Oni są w stanie w lidze Meksykańs meksykańskiej zarobić większe pieniądze niż, y, niż na przykład w jakimś średniaku Ligi Hiszpańskiej, Ligi Francuskiej. Y, pójście do Europy wiąże się po prostu z wyrzeczeniem finansowym. To jest... Y, Druga sprawa, natomiast trzecia sprawa jest taka, że kluby meksykańskie też często dyktują bardzo duże kwoty za zawodników, którzy nie są mimo wszystko w Europie tak znani. Ten rynek meksykański nie jest tak obserwowany przez skautów klubów europejskich jak urugwajski, jak argentyński, jak pewnie też kolumbijski. I
0: jak nikt... amerykański też. Właśnie z czego to wynika też, że Meksyk jest tak troszeczkę na uboczu?
1: Trudno powiedzieć. Nawet chyba Turko Mohamed, który przechodził do Celty Vigo, trener, który po wielu latach pracy w Meksyku objął Celte Vigo, On mówił tam w wywiadzie, że w Europie nic się nie wie o meksykańskiej piłce nożnej. I Wtórował mu też Nestora Raucho, który był czołowym środkowym obrońcą Ligi Meksykańskiej w Santosie Laguna, przeszedł też do Celty Vigo. Mówił, że, że po prostu to jest terra incognita dla, dla klubów europejskich. Nie wiem, z czego to może wynikać. Może z wysokich kwot, które, które kluby meksykańskie właśnie żądają za zawodników, to oni uważają, że kontrahenci z Europy nie, to może pójdziemy gdzieś tam bardziej na południe, do Argentyny, do Urugwaju. Tam znajdziemy piłkarzy równie utalentowanych, a, a tańszych, to mam znaczy, też
2: takie wrażenie, że oprócz tego, to jest oczywiście prawda, to jednak w ogóle wydaje się, że piłkarze młodzi z Meksyku mają zdecydowanie większe problemy z adaptacją do gry w Europie niż na przykład Amerykanie. I u Amerykanów to nie jest tylko ta fizyczność, bo to jest oczywiście ważne i wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych duży nacisk kładziony na fizyczność, na to, żeby ten zawodnik był fizycznie przygotowany na typowym poziomie, a oprócz tego jednak rozumienie gry i taktyka są na... Nie powiedziałabym, że w wyższym poziomie niż w Meksyku, ale są niektóre drużyny i akademie, przede wszystkim akademie, które szkolą na bardzo wysokim poziomie. I to widać nawet w takich turniejach młodzieżowych, które są rozgrywane, jak przyjeżdżają zespoły z Meksyku, z Ameryki Południowej, bo, bo te turnieje często są organizowane w Stanach Zjednoczonych, no to te topowe a drużyny akademii MLS, no to taktyka jest na, naprawdę już w drużynach młodzieżowych na w miarę wysokim poziomie i wydaje mi się że po taki młody zawodnik, który przechodzi do Europy ma jednak łatwość w dostosowaniu się do tego, co o, czego oczekuje od niego trener w, na przykład taki takiej no bo w Niemczech jest chyba najwięcej, znaczy nie chyba na pewno najwięcej Kresów i oni tam no, perfekcyjnie praktycznie pasują do każdej drużyny, a wiemy, że każdy zespół praktycznie różni się i, i mamy tam naprawdę szeroki wachlarz możliwości.
1: Tak, na pewno jest też tak, jak mówisz. Y, pamiętam z Diego Lainesa, czyli tego meksykańskiego Messiego, ochrzczonego w ojczyźnie, który gra teraz w Betisie. On jak poszedł z Ameryki do Betisu, to y, często, z tego co pamiętam, trener Kike w Betisie mówił, że on po prostu musi nauczyć się europejskiej taktyki. On jest bardzo dobrym piłkarzem, to jest diament, ale on nie będzie jeszcze teraz grał, dlatego że on musi przyswoić sobie bardziej skomplikowane zasady taktyczne. Czyli w tym, co mówisz, jest, jest na pewno prawda. I jeszcze dwa na szybko takie powody, które przyszły mi do głowy, dlaczego meksykańskich młodych piłkarzy jest tak mało w Europie, tak trudno im się tam przebić, trudno jest im, im się tam dostać, to jest też brak tego obywatelstwa europejskiego. Ja tu mówiłem o Argentyńczykach, mówiłem o Urugwajczykach, oni bardzo często mają też drugie obywatelstwo po przodkach, hiszpańskie, włoskie, co, jak wiadomo, jak wiadomo yy, oznacza, że nie wliczają się do limitu obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. U Meksykanów od czasu do czasu zdarzy się ktoś z obywatelstwem hiszpańskim, jak na przykład ten wspomniany Arteaga przeze mnie, teraz grający w Belgii, yy, czasami z włoskim, rzadziej, ale to też jest, to też jest yy, pewna przyczyna, której nie można lekceważyć. I pamiętam, że pamiętam jeszcze też, że. Yy, Kiedyś brałem udział w wykładzie Bartłomieja Rabia, pewnie kojarzycie znawca piłki nożnej brazylijskiej, południowoamerykańskiej.
2: Dokładnie tak.
1: Pamiętam, że podszedłem do niego po tym wykładzie, żeby porozmawiać trochę o piłce nożnej, też między innymi w Meksyku. I on powiedział, że takim, według niego taką główną przyczyną, dlaczego Meksykanie są tak mało rozpoznawalni w Europie, jest to, że reprezentacja nie odniosła jakiegoś dużego sukcesu. No były te Igrzyska Olimpijskie, był Puchar Konwederacji 21 lat temu już, ale jeśli na przykład Meksykowi udałoby się dotrzeć do takiego półfinału Mistrzostw Świata, tak jak Urugwajowi w 2010 roku, podejrzewam, że moglibyśmy być wtedy świadkami boomu na meksykańskich piłkarzy.
2: No po części się zgadzam, a z drugiej strony na przykład no przy Stanach Zjednoczonych nie ma takiego też boomu, tak? I jednak nie wiem... Y też ci piłkarze, dopóki tam nie ukończą 18 lat, no to nie mogą się przenieść do Europy, co jest jakby sporym problemem. Oczywiście jest taki Giovanni Reina, który oczywiście ma obywatelstwo, podwójne jest policji, ale to są wyjątki cały czas. Większość z nich musi czekać jednak do 18 roku życia.
1: No chyba, że ktoś tam już mieszka od urodzenia w Europie, takich też jest dużo. Konrad de la Fuente, on chyba mieszkał w Barcelonie razem z rodzicami, o ile dobrze kojarzę. Nie musiał przenosić się. Nie, nie, nie musiał przenosić się z oceanu, tylko po prostu dołączył do Akademii Juniorskiej, chyba że mi się z kimś pomyliło.
0: Tak, Michał Konrad de la Fuente to rzeczywiście w wieku dziesięciu lat się przeniósł z rodzicami do Hiszpanii, więc praktycznie system kataloński od, od dzieciaka.
2: To jest i tak samo DEST. To są jakby dwa tak. przypadki, które w ogóle nie przeszli przez cały ten system mhm. szkolenia w Stanach Zjednoczonych. I też nie wiem, na ile to ma przełożenie na przykład w Meksyku, ale w Stanach Zjednoczonych ten system szkolenia jest jednak ujednolicony i jest bardzo rozbudowany. Pod, oczywiście on jest pod egidą Związku Piłki Nożnej w Stanach Zjednoczonych do tego roku, bo po pandemii troszeczkę się to zmieniło i to nawet, oczywiście ze względów finansowych po części, ale druga sprawa, i to jest chyba zdecydowanie ważniejsze, że już mówię, że to już jest na bardzo wysokim poziomie, cała ta, całe te rozgrywki, cała organizacja gry, ale cały czas kluby MLS-u uznają, że to nie jest aż tak wysoki poziom i chciałyby, żeby te ich drużyny młodzieżowe rywalizowały na jeszcze wyższym poziomie, stąd te rozgrywki zmieniono i uważam, że w przeciągu kolejnych trzech lat będziemy mieć nową falę zawodników, którzy no jeszcze częściej będą przynosili się do Europy i będą jeszcze lepsi, bo, bo ta rywalizacja już na tych y, poziomach młodzieżowych będzie zde na zdecydowanie wyższym poziomie i tam te pewne rzeczy zostaną uregulowane, żeby ci najlepsi nie grali z bardzo słabymi, bo to nie ma sensu i to nie rozwija zarówno jednych jak i drugich i, i tutaj te kwestie będą uregulowane. Bardzo mi się to podoba i też wydaje mi się, że Całe, całe to amerykańskie podejście do szkolenia i to, że od tych klubów wymaga się jednak, żeby te zespoły młodzieżowe były, to ma to potem przełożenie na to, że ci zawodnicy znacznie częściej w ostatnich latach przenoszą się do Europy i potrafią się dostosować do otaczającego ich środowiska. Poza tym uważam, że większość piłkarzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy przenoszą się do klubów Bundesligi ostatnio też do innych lig, to oni jednak uczą się języka obcego. Oprócz tego, że oni oczywiście biegle władają językiem angielskim, który jest, no nie jest językiem obcym dla większości, to jest po prostu już język międzynarodowy, to do tego jeszcze dochodzi to, że oni się uczą, uczą na przykład niemieckiego. McKennie już udziela wywiadów pierwszych po włosku. To są takie małe detale, ale jednak w przełożeniu na całość, czyli ta atletyczność tych piłkarzy rozumienie gry i jednak wydaje mi się, że takie podstawy taktyki na trochę wyższym poziomie, tym europejskim. Do tego znajomość języków w połączeniu ma się już takiego młodego piłkarza, który jest potencjalnie lepszym materiałem niż zawodnik z Meksyku, który jeszcze do końca nie ogarnia. Ja nie mówię, że ten zawodnik jest zły. Po prostu w porównaniu, jak skaut ocenia, no to ma do wyboru dwóch i raczej wybierze opcję amerykańską w ostatnich latach oczywiście.
1: Tak, z tego, z tego co powiedziałaś właśnie, wydaje mi się, że dużo powiedziałeś o tych problemach z adaptacją, które są większą u meksykańskich zawodników i co do tego nie mam większych wątpliwości.
0: Tak już powoli będziemy kończyć. Nie wiem Michał, kiedy następnym razem nas odwiedzisz, dlatego jeszcze takie ostatnie pytanie, zanim już definitywnie zakończymy dzisiaj. Jak widzisz w najbliższych latach rywalizację? Mówię tutaj troszeczkę w kontekście Złotego Pucharu, chociaż wiemy, że ten, ten puchar nie jest aż taki ważny, no, ale no jest najbardziej prestiżowy w tej, w tej strefie akurat. Dwa, na co stać Meksyk na najbliższych mistrzostwach?
1: To zacznę od tego pierwszego pytania. No Puchar faktycznie, ta, projekt tej wspólnej ligi, wspólnego pucharu dla tych, dla tych obydwu rozgrywek, dla Liga MX i dla MLS, on się tam zmienia. Raz jest mowa o wspólnej lidze, raz jest mowa o, o jakimś turnieju, tak jak to League Cup na przykład. Ten najnowszy projekt ten najnowszy projekt zakłada, że osiem ostatnich klubów z tabeli meksykańskiej będzie brało udział w tym turnieju, czyli no po prostu zrobiłby się z tego taki puchar intertoto trochę, puchar pocieszenia. Jeśli chodzi o tą rywalizację między ligami, Wydaje mi się, że MLS będzie gonić coraz szybciej. Ta różnica nie jest już taka duża. Zmniejsza się z każdym, z każdym rokiem. Coraz bardziej drże o wyniki tych, tych meksykańskich klubów w Lidze Mistrzów Konkaka. No Po prostu taka konkurencja będzie dla Meksyku też dobra. Z jednej strony oni, oni będą, nie będą zdobywać już prawdopodobnie co roku tego trofeum. Natomiast to wyjdzie im tylko na dobre. Większa konkurencja w tej strefie konkaka, która no jest dosyć zapydziała no, poza, poza Stanami, poza Meksykiem. Dwa kraje już odjechały innym. To już nie, nie jest tak, że Kostaryka... To
0: be, potężna Jamajka też.
1: No Jeśli chodzi o reprezentację, to tak. Natomiast jeśli chodzi o kluby, to, to już dwie ligi odjechały, zdecydowanie.
2: Jak już jesteśmy przy reprezentacji, muszę zadać to pytanie. W najbliższym starciu, gdybyśmy mieli mecz pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi w najbliższym czasie, czy uważasz, że tak ma się czego bać i czy to w końcu jakby nastąpi takie przełamanie i konkrety ze strony reprezentacji Stanów Zjednoczonych?
1: Na pewno czy nie można mówić o dominacji Stanów Zjednoczonych nad Meksykiem. Oczywiście w drugą stronę też nie. To będą teraz bardzo wyrównane spotkania. Tata Martino stworzył... Bardzo, bardzo ciekawie grającą. Kojarzycie doskonale, jak on, jak on ładnie prowadził Atlanty United, jak, jak tamta drużyna y, się bardzo wyróżniała. W Meksyku gra takim samym ustawieniem. Ma już taką wyselekcjonowaną kadrę pod kątem Mistrzostw Świata w Katarze. Y, myślę, że Meksyk byłby nieznacznym faworytem, natomiast, natomiast byłby to mecz bardzo wyrównany. Myślę, że przez najbliższe 5 lat jeszcze tak będzie, że, że coraz bardziej będzie ta różnica malała pomiędzy, podobnie jak z klubami zresztą.
0: Więc szykuje się coraz ciekawsza rywalizacja, tak już słowem zakończenia, między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Jakby już do tej pory nie było ciekawie. Za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Ci, Michał, że zgodziłeś się tutaj uczestniczyć z nami w naszym podcaście. Michał Matlak.
1: Dzięki, było mi bardzo miło.
0: Jak zwykle niezawodna. Kasia Przepiórka. Dziękuję. Oraz Wiktor Sobociński. Do usłyszenia.